0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Wittlich Landcast. Erfahre mehr. Das heutige Thema ist Ehrenamt. Wie immer produzieren wir diesen Beitrag hier nicht nur als Fernsehbeitrag, sondern ist eigentlich auch als Podcast, denn Ausgangspunkt ist die Verbandsgemeinde Wittlich Land. Alena Hahn hilft, oder ist jetzt noch mal dabei als Moderatorin. Vielen Dank, sie hat das Ganze auch organisiert. Deswegen gebe ich auch gerne das Wort weiter an die Elena. Sie hat einen Gast heute dabei, das ist die Frau Inge Slivka. Sie hat mir im Vorfeld gesagt, das heißt Fläumchen. Was es damit genau auf sich hat, das wird sie uns gleich sicherlich verraten. Aber ich würde sagen, Elena.
1: Willkommen, Frau Slivka. Wir stellen Ihnen auch direkt die erste Frage. Seit wann engagieren Sie sich denn ehrenamtlich?
2: Ich habe mal nachgerechnet vor 45 Jahren, als unsere Tochter Anne in die erste Klasse kam, in die Grundschule strohn Scheidweiler, äh, wurde ich ganz schnell zur Schulelternsprecherin gewählt. Und damit fing alles an, denn als sie aufs cousinus gymnasium kam, bin ich dann nachgerutscht, bin wieder in den Beirat gekommen und habe zum Schluss vier Jahre Schulelternsprecher des cousinus gymnasiums gemacht. Ja, wenn man einmal angefangen hat, ich hatte eine Chefin in Düsseldorf, die war Landtagsabgeordnete und die hat mir immer gesagt, wenn man das erste Amt hat, dann kommen alle anderen von alleine. Dann braucht man nie hier zu schreien. Und so habe ich das eigentlich erlebt. Dann kam die Kirche, die Pfarrei, Seniorenarbeit, Kommunalpolitik, als Parteilose natürlich.
0: Aber wenn Sie das alles zu so viel Ehrenämter gemacht haben, Sie haben gesagt, in Düsseldorf hatten Sie eine Chefin. Sie haben einen in Stron eben, sind die Kinder zur ja. Schule gekommen, da der Sprung, wie, wie kommt äh, das?
2: Mein Mann stammte aus bei war Unternehmensberater, hat in Frankfurt gearbeitet. Wir haben uns bei Bekannten kennengelernt, 1964, äh, und wir wollten beide aufs Land. Und dann ergab es sich, dass in Niederscheidweiler die Siedlungen gebaut wurden und wir konnten eine alte Siedlung kaufen mit dem Mist vom Kuh- und Schweinestall auf den Mauern, wie junge Leute halt so sind, voller Optimismus und mit viel Land drumherum und wie wir Geld hatten, haben wir ausgebaut. Erst aus dem Schweinestallbüro und Konferenzraum, aus dem Kuhstallbüro für unsere Mitarbeiter, aus dem Heuspeicher genauso. Wir haben so zwischen sechs, sieben Mitarbeiter gehabt, haben Werbekaufleute ausgebildet. Ich war für Finanzen, Buchhaltung, alles was mein Mann nicht geliebt hat, mhm. der Alltag in so einem Büro habe ich gemacht. Und da zahlenlich mit einem Reden habe ich früh angefangen, mich zu engagieren weil ich gerne mit Menschen zu tun habe und gern etwas bewegen möchte. Und in so einem kleinen Eifeldorf geht das wunderbar.
1: Sie haben ja durch Ihr ganzes Engagement eine Verdienstmedaille gewonnen. Was hat es damit auf sich?
2: Ich denke, eine Verdienstmedaille bekommt man, wenn man sich engagiert hat, als Dank der Öffentlichkeit, der Verwaltung des Landes, als Anerkennung.
1: Welche Resonanz bekommen Sie denn da von Außenstehenden in Bezug auf Ihre Tätigkeiten?
2: Das ist ganz unterschiedlich. In der Kirche ist es anders als in der Schule. In der Schule hatte ich viel mit Eltern-, Schülern-, Lehrerproblemen zu tun. Man ist Ansprechpartner für alles, was so läuft. In der Kirche war es damals nicht viel anders. Man muss ja immer sagen, 45 Jahre sah die Welt noch anders aus als heute. Ja. Was ich immer als spannend empfunden habe, Damals waren ja nicht so viele Frauen so ehrenamtlich unterwegs. Das meiste waren Männer. Aber ich hatte als Frau eigentlich immer wahnsinnig viele Vorteile, wenn ich als Bürgermeisterin, ich war 15 Jahre Ortsbürgermeisterin in Niederscheidweiler, wenn ich zu den Behörden kam. Ich habe immer gesagt, ich bin Ehrenbeamter, ich habe das nicht gelernt. Man hat mich auf einem leeren Wahlzettel in so ein Amt gewählt. Sie machen das professionell. Ich will von Ihnen für die Gemeinde wissen, wie geht es einfach, schnell und preiswert. Und dann hat man als Frau ganz viele Vorteile. Das habe ich immer versucht, jungen Frauen beizubringen. Das ist im Grunde eine tolle Sache. Als Frau hat man auch Chancen, das ist nicht nur so runtergeholt.
1: Das stimmt. Welche Erfahrungen konnten Sie denn durch das Ehrenamt gewinnen? Haben Sie irgendwelche Geschichten, die Sie gerne erzählen?
2: Was heißt Erfahrung? Ich habe alle Tage in, äh, mit vielen Menschen zu tun gehabt, im Grunde.
0: Aber, aber wenn man so im Amt zu tun hat, äh, ist es ja so, dass ja, auch manchmal so Highlights passieren, wo Sie sagen, also das, 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 das werde ich wirklich nie vergessen. Also das konnte mir nur durch das Ehrenamt passieren. Ähm, haben Sie so ein Highlight, wo Sie sagen, boah, das war schon eine tolle Geschichte, die erzählt ihr doch immer wieder gerne?
2: Was, was sind Highlights? Wir haben in den 15 Jahren, die wir in der Gemeinde zusammengearbeitet haben, die ich als Bürger, Ortsbürgermeisterin davor stand. Und ich muss immer wiederholen, was ich eigentlich immer noch für ganz wichtig halte, dass die Bürger damals mit einem leeren Zettel Menschen gewählt haben, von denen sie wussten, die engagieren sich. Die war Feuerwehrchef oder Sportverein gegründet, Altenarbeit gemacht, weiß ich was. Die haben auf dem leeren Zettel immer die meisten Stimmen bekommen. Und ich bin das, also ich wurde in das Amt als Ortsbürgermeister dann von der Mehrheit gewählt, äh, weil ich die Erste war, äh, die keine landwirtschaftliche Vergangenheit und kein, mhm. wir haben ein Grundstück, das ist abgegrenzt. Bis, äh, bis ich kam, waren alle Vorgänger äh, Landwirte gewesen und die Landwirtschaft hat in den 60er, 70er Jahren eine prägende Rolle gespielt. Ja, ja. Die, die Gemeinde mhm. hat das meiste Land, die Landwirte, ehe die Industrieansiedlung kam, hatten wenig. Und es ging immer um Land mhm. und ich war jetzt die Erste, die mit dem all nichts mehr zu tun hatte und das war fantastisch. Wir hatten einen Gemeinderat von engagierten jungen Leuten, die alle nur ein Ziel hatten, Niederscheidweiler nach vorne zu bringen. Und dann haben wir überlegt, wir brauchen ein Neubaugebiet. Wir brauchen Immer in jeder Periode hatten wir ein Ziel, weil die jungen Leute sind abgewandert. Weil man auch die Behörden früher gesagt haben, Niederscheid, weil am Ende der Welt, die brauchen das nicht. Und wir haben gesagt, hallo, wir brauchen das. Und dann haben wir das durchgesetzt und die Bauplätze sind heute alle bebaut. Die jungen Leute sind im Dorf, kriegen ihre Kinder hier. Dann haben wir jahrelang ein Jugendhaus betrieben in so einem alten Gebäude, was wir kaufen konnten. Und ein schönes Beispiel ist dann, ich war die Chefin, hieß es immer. Dann kam eines Tages der Christian zu mir und hat gesagt, ich habe eine Scheibe eingeschlagen. Ja, habe ich gesagt, da ist ein Bruder, der ist Schreiner sieht zu, dass sie wieder reinkommt. Und dann hat seine Mutter mir ein paar Tage später erzählt, ich, ich war bei der Frau Ich habe der gesagt, ich habe die Scheibe eingeschmissen. Die erfährt das ja sowieso, die kriegt das raus. Also, da, also das sind dann so schöne Dinge, dieses ja. Miteinander im Dorf.
0: Ja, aber das ist doch dann so, so, so ein Highlight, wenn man jetzt äh, durchs Dorf fährt und sieht das Neubaugebiet und sagt, da habe ich aktiv dran mitgewirkt. Das ist doch schon ein Jugendheim, wenn Sie sagen...
2: Das haben wir nicht acht Jahre betrieben. Und jetzt ins, das, wir haben wir hatten das große Glück, wir haben in Schneinbruch verpachtet, heute noch als Gemeinde. Dadurch hatten hm. wir immer ein bisschen mehr Geld als die umliegenden Dörfer. Aha. Und der Wolfgang Schmitz, damals noch hat dann gesagt, ich könnt, wir könnten nicht mitreden, wir hatten ja Geld. Ah, so <lacht> Dann haben wir, dann, als die Kläranlage kam und die Straßen ausgebaut wurden, haben wir immer alte Häuser kaufen können, die
0: abpreisfähig ja, ja,
2: waren. Ja. Und das haben wir auch gemacht und in, einmal acht Jahre lang haben wir den Jugendlichen das zur Verfügung gestellt, mit einem Verantwortungsplan, der mehr oder weniger gut geklappt hat. Äh, immer wieder runde Tische, machen wir ja. zu oder macht ihr das ordentlich? Und, ja. Na ja, es hat acht Jahre gehalten, dann waren sie groß. Und das sind im Grunde heute die jungen Familien im Dorf, die dieses Neubaugebiet bebaut haben. Mhm. Und wir haben ganz viele kleine Kinder im Dorf. Neben meinem Garten ist der Spielplatz und ich höre das immer mit Begeisterung, wie schön das ist. Und dafür hab, bin ich im Sommer Ehrenbürgerin von Niederscheidweiler geworden. Mhm. Oh, komm Was, für, was für mich, Ich ja. bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe das nicht für möglich, Ich habe gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe eigentlich immer ehrenamtlich gerne gearbeitet, weil es Spaß macht, mit Menschen umzugehen, hm. etwas weiterzubewegen. Und da ich nicht aus dem Dorf stamme, ich bin kein Eifelkind. Das Dorf ist für mich mein Ein und Alles.
0: Jetzt sind Sie aber selber schuld. Jetzt hat man nicht Ja, wenn man sich so engagiert, dann muss man damit rechnen, dass sowas passiert. Nee. Jetzt sind Sie Ehrenbürgerin. <lacht> Tja, so kann es gehen. Ja, so. Ja.
1: Man merkt auf jeden Fall, wie stolz Sie darauf sind.
2: Ja, bin ich auch. Das
1: können Sie auch. Haben Sie irgendwelche Wünsche von den Verwaltungen, vom Bund oder sogar von den Ländern ähm, in Bezug auf Ehrenämter oder auch auf Ihre Tätigkeiten?
2: Ich kann eigentlich für mich persönlich nur Danke sagen. Ich habe eine Ehrenmedaille, eine Landesverdienstmedaille, ich bin Ehrenbürgerin, ich habe eine Ehrenamtskarte. Also mehr kann man eigentlich nicht kriegen, wenn man unten an der Basis arbeitet und ich finde schon, dass das wertgeschätzt wird. Also ich habe es nur positiv empfunden. Ich habe eigentlich keine Forderungen.
0: Die Wertschätzung erfahren Sie auch heute, indem die Verbandsgemeinde wittlisch land Sie eingeladen hat zum Podcast. Thema Ehrenamt.
1: Wir sind sehr froh, dass Sie die Einladung angenommen haben und hier sind.
2: Ja, ich hatte ja noch ein bisschen Bammel davor. Nee, danke.
1: Wir sagen danke, dass Sie heute gekommen sind und sich die Mühe gemacht haben.
2: Aber ich... Ja, das so habe
1: ich gerne gemacht, weil ich
2: ja mit 80 Jahren hat man von den Dingen ja wenig Ahnung und ich wollte wissen, was ein Podcast ja. ist.
0: <lacht> Letzter Punkt meinerseits für die Fernsehzuschauer. Ich habe sie angekündigt mit Ihrem Namen und habe dazu gesagt, Fläumchen. Jetzt müssen Sie unseren Zuschauern aber auch erklären, was hat es damit auf sich mit dem Fläumchen?
2: Mein Schwiegervater, Rudolf Slifka, ist nach dem Ersten Weltkrieg aus Oberschlesien als junger Lehrer ausgewiesen worden. Äh, deswegen kommt der Name Slifka, ist dann an die Bezirks ganz ans andere Ende fast von Europa gekommen, an die Bezirksregierung nach Trier, da wollte er aber nicht gerne hin, hm. er wollte lieber Lehrer im Dorf sein, dann kam er nach Kinnheim. Ja. Und ich war, vor zwei Jahren waren wir mit dem Bus nach Krakau und Breslau und haben in so einem polnischen Schloss übernachtet. Und da konnte man slivka Pflaumschnaps kaufen. Ah. Hat
0: man sie auch in ihrem Ehrenamt dann Fläumchen genannt? Oder? Nein, das nee, wusste nein, das, keiner. Das wusste keiner. <lacht> um Ach, Gottes Willen. Das, das wissen nur wir heute hier in der Sendung, <lacht> exklusiv für die Zuschauer und die Zuhörer des Podcasts. Ah, das ist natürlich auch für uns eine Ehre. Vielen Dank, Frau ja,
2: gerne. ja,
0: Gut, auch von meiner Seite aus, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Es war wirklich sehr interessant, jemanden wie Sie äh, kennenzulernen und zu erleben, äh, was Sie alles äh, in den 45 Jahren, wo Sie sagen, aber es waren sicherlich schon noch mehr, wo Sie ehrenamtlich äh, aktiv waren. Vielen Dank, wie gesagt, für das Gespräch. Tolle Sache. Bleiben Sie gesund.
2: Ja, das und, ist das Wichtigste in dem ja, Alter.
0: Und genießen Sie jetzt auch noch all die Ehren, die Sie sich selber erarbeitet haben. Dankeschön. Ja.
2: Danke Ihnen.
0: Danke. Liebe Zuschauer zu Hause, auch Ihnen, hoffe ich hat das gefallen, war ein tolles Gespräch. Und äh, ja, und die Zuhörer des Podcasts sagen sicherlich auch, wow, es war toll. Sind wir gespannt, was die Verbandsgemeinde Wittlich-Land noch an Podcast-Serien hat. Wenn es wieder heißt Wittlich-Cast, Landcast. 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 Ich werde es <lacht> irgendwann lernen. <Ja>? Dankeschön, <lacht> tschüss.